0: Willkommen beim e-commerce.de Podcast, dem Unternehmer-Podcast, jeden Montag 16 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Heute mal ein ernster Podcast, bezugnehmend auf mein YouTube-Video Amazon PPC-Anzeigen sind tot. Das gab einen großen Aufschrei, fast jeder hat dieses Video gesehen, deswegen sitzen Tim Fröhlich und meine Wenigkeit heute hier im e-commerce.de Unternehmer-Podcast-Setup hier, um darüber zu sprechen und euch Antwort und Rede zu stehen. In dem Sinne, viel Spaß bei der Folge. Ja, während einige Konkurrenten natürlich dadurch, dass sie mit BBC kein Geld mehr verdienen können, äh, jetzt Bürgergeldempfänger sind. <lacht> Das klingt wie so eine farid Banglein. <lacht> Wir haben uns gerade da, da gefragt, warum das jetzt Bürgergeld heißt und nicht mehr Hartz IV. Das ist einfach voll die Statusaufwertung, ne? weil Bürgergeld hört sich so an, als wärst du Bürger, also Bürger ist als was Positives eigentlich. Das passt
0: halt zum Sozialstaat auch wieder. Wir tun was für
1: unsere Bürger. Hartz IV Aber klingt sehr die, abwertend, ne? Und zu Recht auch abwertend. Ich finde so, also ich weiß jetzt nicht genau, was ist nach welcher Zeit man das es gibt ja Arbeitslosengeld und ich glaube, es gibt dieses vernünftige Arbeitslosengeld. Es gibt ALG1, wenn, wenn man so zum Beispiel seinen Job verliert, genau. kündigt, man ist in einer Übergangsphase, was ja. glaube ich so bis sechs Monate oder sowas geht, oder ein Jahr. Gut, ein Jahr ist schon crazy in der aktuellen Zeit, keinen Job zu finden, aber... Äh, was so in Ordnung ist, wo ich sage, jo, macht Sinn und dann gibt es eigentlich das, was Hartz IV heißen sollte, wenn Leute einfach keine Lust haben zu arbeiten. Ich glaube, das ist
0: ALG2 und ALG2 ist im Endeffekt nichts anderes als Bürgergeld. Ja. Also, Wie findest du das? Dass es das gibt... Wir finanzieren das ja mit... So Wir finanzieren das, das mit. Und ich habe mich tatsächlich auch schon erkundigt, ob ich die Arbeitslosenversicherung auch irgendwie äh, ja, <lacht> kündigen kann, um <lacht> weniger Steuern zu zahlen. Aber das geht leider gar nicht. Das gar keine, du auch nicht, ne? Selbst wenn die Geschäftsführer gehalt auszahlen lässt, du zahlst trotzdem Arbeits, nee, zahlst du trotzdem Arbeitslosenversicherung? Hundertprozentig Ja. Ach du Scheiße, natürlich zahl ich das.
1: Aber Scheiße. sowas von
0: Rentenversicherung zahlst du nicht mehr.
1: Das ich zahle keine Rentenversicherung, dir. ich zahle keine Krankenversicherung, weil ich privat bin. Okay, das ähm, also zahle die privat, logischerweise. Ja. Also ist aber deutlich günstiger. Also deutlich günstiger. Viele Leute wissen das ja gar nicht. Also ich bin zum Beispiel, ich komme aus so einem klassischen äh, Haushalt, wo kein Mensch jemals privat versichert ist. Also zumindest meine Mom war nicht, also wir waren, ich war immer Kassenpatient und ich dachte immer, Privatversicherung ist teurer. Aber das ist, wenn du sage ich mal, unter 40 bist in der Regel und relativ gesund bist, ist es viel günstiger und du hast trotzdem ja eine viel bessere Leistung. Übrigens in jeglicher Hinsicht. Also es ist, ich zahle, glaube ich, im Monat, ich weiß gar nicht, ob man das so, spricht man über sowas in Deutschland oder ist das verboten? Also ich zahle 500 Euro, glaube ich, im Monat. Das ist super viel. Ich könnte auch für 250 eine haben, aber ich habe 500 Euro einfach alles hm. Also ich kann, keine Ahnung, ich kann machen, was ich will, äh, Chefarzt, äh, Einzelzimmer, wenn ich Lust habe, wobei ich würde ja. mal lieber ich, im Gruppenzimmer sein, weil ich, oh, das, so ein wobei das, das, ich das, sind ja, das sind ja Leistungen, Zahn, Zusatzversicherung, das ist alles da drin, ich kann jeden Scheiß machen. Ja. Also dieses Chefarztbehandlung
0: und Einbettzimmer, das ist ja sowas, was im Notfall, wenn du im Krankenhaus bist, ne? ja. da nimmst du jetzt nicht so oft, so Gottes Willen, in Anspruch, das sind ja eher so diese normalen Behandlungen, weißt du, dass, ja. du, dass du zum normalen Arzt gehen kannst und er kann über diese Gebührenordnung dich halt abhandeln. Und das ist halt krass, weil er kann die ganz anderen Behandlungsmethoden empfehlen, wo ein anderer Arzt, der… Weil äh, es
1: teurer ist. Und ja. die können geil. Also das ist auch so. Ich habe doch neulich erzählt, diese Zahnarztgeschichte. Ich war beim Zahnarzt und wirklich, der Zahn… Also erstmal schöne Grüße an den Zahnarzt, wir haben uns die ganze Zeit darüber unterhalten. Äh, der, der, hat so, der hat so angefangen, so als er… Wir haben so gesprochen, jo, was machst du beruflich? da habe ich gesagt, jo, ich bin… weil ich habe so gesagt, ich bin Geschäftsführer. Ich sage nie, ich bin Unternehmer, weil das ist immer so, Geschäftsführer ist viel, viel geiler echt, zu sein. So? Angestellter Geschäftsführer. Boah, ich finde das voll Status. Unternehmer als ist los, meiner Meinung nach. Also für mich ist, ich bin schon über dieses normale Unternehmer sein hinweg. Ich bin einfach angestellter Geschäftsführer, finde ich viel cooler. Ähm, und dann haben, haben wir so gesprochen, er hat gesagt, ja, und das ist auch so schwierig. Und am Anfang des Monats ist einfach immer so dieses, ah, du musst erstmal die ganzen Kosten wieder reinholen, denn du weißt ja, die Kosten sind immer da. Und als Zahnarzt bist du ja, Zahnarzt stelle ich mir vor wie ein Pain. Also, klar, die machen Kohle, aber come on, du musst einfach, wenn du Urlaub machst, machst du keine Kohle. Also, ja. deine ganzen Mitarbeiter müssen einfach immer Urlaub ja. machen, wenn du Urlaub machst. Ähm, Außer du bist. Du kannst nicht spontan mal einfach da sein. Du hast noch andere Zahnärzte, die für dich arbeiten. Ja, genau. Aber war jetzt bei ihm, glaube ich, nicht der Fall. Ja. Aber trotzdem, also, ist auch äh, sehr guter Zahnarzt, wie auch immer, auf jeden Fall. Der Typ haut wirklich einfach raus, äh, wo er mich behandelt und sagt, ey, du bist so glücklich, dass du Privatpatient bist, sonst müssten wir jetzt das und das machen oder ich müsste irgendwie die Hälfte von einem Zahn wegbohren, damit das kostenlos ist, weil ich habe so, eine so einen ganz kleinen Keramikeinsatz äh, bekommen, das hat über 1000 Euro gekostet. Und dann hat er gesagt, ja, das würdest du halt als äh, Kassenpatient, das müsste irgendwie fast eine halbe Zahn müsste weggebohrt werden. Das okay. würde ich auch machen dann. Aber da musst du dir auch vorstellen, dann nehmen die dir den halben Zahn raus, der eigentlich gesund ist, ohne dass es irgendein Probleme steht, nur damit die Kasse das zahlt. Und denn, wenn du das jetzt mal übersetzt, auf irgendwelche Operationen, auf irgendwelche bestimmten Sachen, das System ist schon ziemlich am Arsch. Aber unabhängig davon, du kannst das System ja höchstwahrscheinlich nicht ändern, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie zuhörst und Politiker genau. bist, aber Du kannst dich halt privat versichern und bist damit noch. Also, das ist. Aber das kann man auch nicht. Das kann man auch nicht Du Einfach kannst das als um normaler Arbeitnehmer. 70.000 Euro, glaube ich. Du ne? musst über diese äh, Jahresarbeitsentgeltsgrenze
0: kommen. Ja, die ich glaube, irgendwie, glaube ich, bei 63.000 oder so gerade. Irgendwie, ja. keine Ahnung, 5, 4. Und Jahr. Und sparst dann aber Jahr. Geld. Vorausgesetzt, du bist gesund. Ja, du auch gesund in der letzten Zeit. Weil und ich glaube,
1: so, ob du Raucher bist oder nicht Raucher bist oder sowas, spielt auch eine Rolle. Ja. Das war aber nicht das Thema eigentlich, ne? es ging um Bürgergeld. Wir regen uns noch auf über das Bürgergeld, ja. Ich finde das, guck mal, also meine, meine persönliche, ich bin so ein, äh, meiner Meinung nach ist sowas nicht sozial, weil, also das ist so, als würde ich jetzt, schau mal, du du arbeitest halt irgendwo und dann gibst du Leistung rein und bekommst halt Geld dafür. Aber du bekommst weniger Geld, weil andere Leute nicht arbeiten und du was von diesem Geld an die abgeben musst. Also ich finde das mal witzig, weil in der Gesellschaft, in der normalen Gesellschaft, außerhalb von dieser ganzen Business Bubble, ist ja immer, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, an meinen ZDF-Beitrag mit diesem Obdachlosen. Jeder findet automatisch den Obdachlosen sympathischer einfach als den Unternehmer. Hm. Dabei ist also Real Talk, ein Arbeitslosengeld 2 oder Bürgergeldempfänger der lange keinen Job hat oder jemand, der auf der Straße schläft, ist einfach gegenüber der Gesellschaft in unserer Gesellschaft asozial. Weil du nimmst nur und du gibst nichts. Also nur weil du broke bist, bist du ja nicht sozial. Und nur weil du viel Geld hast, bist du nicht asozial. Sondern eigentlich im Gegenteil. Wenn du halt einen Wert stiftest in der Gesellschaft, dann zahlen wir keine Ahnung, wie viel Steuern wir insgesamt zahlen, auch durch die Arbeitsplätze und so weiter und so fort. Dann zahlen wir indirekt, sind wir auch daran beteiligt, dass die über Steuern überhaupt eingenommen werden können. Ähm, gut, das würde sonst vielleicht irgendwo anders laufen, aber es sind bestimmt ein paar Millionen im Jahr, ehrlicherweise. Ähm, und dann gibt es halt Leute, wenn ich mir überlege, damals zum Beispiel, wo ich, ich habe ja Studentenjobs und so weiter und so fort gemacht, da sind halt Leute, die arbeiten Fulltime zum Beispiel bei der DHL, sind Paketausfahrer, die verdienen halt vielleicht nur drei brutto oder sowas und müssen dann von diesen 3000 Euro gehen, wahrscheinlich irgendwie 150 Euro oder 200 Euro an irgendwelche Leute, die zu faul sind zu arbeiten und das ist, sind, ist für diese Leute verdammt viel Geld. Und es ist meiner Meinung nach, wenn du es überlegst, ist es einfach asozial. Ich verstehe den
0: Gedanken halt dahinter, dass du sagst, hey, du sicherst auch einfach Leute ab, die jetzt keine Ahnung, durch eine Behinderung einfach nicht arbeiten. Ja, genau, sind, das so. finde ich in Ordnung. Ey, ist, ja. Ich bin
1: total fein damit, auch und die auch für Und auch gleichzeitig Leute, also du zahlst
0: ja auch diesen Betrag, weil sollte Worst Case du irgendwie gekündigt werden oder so, dann bist du auch dadurch erstmal abgesichert und bekommst mehr Geld. Das ist ja ein Teil davon. Bin ja, ich 100% ich bei dir, auch für ja. Leute, die irgendwie, wie gesagt, nicht arbeiten ja. können. Aber jemand, der auch das ausnutzt, kann, finde ich
1: super, dass jeder da drin ist. Ja. einfach so. Aber also Leute, die das halt gut. ausnutzen, so bin ich zu 100% bei dir. Es, also, es ist meiner Meinung nach, wenn du ein gesunder Mensch bist und du kannst in Deutschland ja. eigentlich nach sechs Monaten nicht keinen Job gefunden haben, in der aktuellen Situation. Also bist du einfach schwer vermittelt, Also, irgendwas ist falsch mit dir. Also, es ist einfach so. Sonst musst du halt erstmal einen Job machen, der vorübergehend nicht so geil ist. Ja. Ja, aber Mann, die Mann, Leute Mann.
0: wieder zu fein für. Das ist ja der Punkt halt. ne Warum soll ich denn jetzt irgendwo 40 Stunden arbeiten, wenn ich, wenn ich auch das gleiche Flüssige Geld bekomme, bekomme die Wohnung ja. bezahlt bekomme? Ach, das Scheiße. ist halt
1: Und du kriegst ja halt sogar, du kriegst dann die Wohnung bezahlt. ne Das ist, glaube ich, das größte, der größte Pain-Point. Du kriegst einfach die Wohnung bezahlt. Oh, ist das heftig. Oh, so. Ich habe mal, äh, hab mal einen Amerikaner äh, kennengelernt hier. Den haben wir, äh, das ist schon Ewigkeiten her, zehn Jahre oder so mindestens, äh, den haben wir so random in der City aufgegabelt und der war so in Oldenburg einfach so, weißt du, und der hat so ein Auslandsjahr, weltreise dings gemacht und ist irgendwie durch Deutschland gefahren und dann haben wir den so mitgenommen und uns mit dem ein bisschen unterhalten und der fand das total witzig, dass er in Deutschland einfach dieses Arbeitslosengeld gibt. Der hat gesagt, wenn es in den USA Arbeitslosengeld geben würde, dann würde kein Mensch dort mehr arbeiten. Also sagen die Hälfte von allen Leuten, die da rein einen Job haben, würden wahrscheinlich sofort einen Job canceln und sagen, ey, wie krass ist das denn bitte, dass der Staat mich finanziert. Hm. Und das ist ja auch, das ist ja komplett random. Vor allem auch, auch meiner Meinung nach absolut ungerechtfertigt, dass du Bürgergeld dann an Leute bezahlst, die
0: noch nie gearbeitet ja, haben. das ist halt der Punkt. Ne?
1: Also teilweise sind ja, sind ja Leute, die sind dann irgendwie mit 20, haben irgendwas studiert und sind dann irgendwie auf einmal Bürgergeldempfänger oder bekommen dann irgendwas. Oder auch meiner Meinung nach zumindest aus Nicht-Kriegsgebieten irgendwelche Flüchtlinge. Also Wirtschaftsflüchtlinge. Wie kannst du denn also wie kann man denn so dumm sein und Wirtschaftsflüchtlingen Geld geben? Guck mal, in der Schweiz oder so oder in Neuseeland, du zahlst einfach dem Staat erstmal, dass du überhaupt einen Asylantrag stellen kannst. Ich glaube, es ist halt immer noch diese
0: Schuld, die wir halt tragen ne, als Deutschland, äh, dass wir nee, das ist halt damit ich, nicht so tun. doch so ein bisschen Für auch noch. Naja, natürlich, dass wir so offen sind, so jedem etwas zu geben. Und du kannst halt schwierig nachweisen, ob jetzt jemand aus dem Kriegsgebiet kommt oder nicht. Manchmal der Passes verloren. Naja, und du kannst und nachweisen, oh, jemand kommt aus Rumänien zum
1: Beispiel. Also nee, also wir, ich finde es dem Punkt, weißt du, so, wenn du, die du jemand, wenn
0: jemandem die Chance gibst, ich finde es gut, dass wir jedem die Chance geben, aber dann musst du dich auch beweisen. Ey, wenn du es in sechs, zwölf Monaten nicht hinbekommen hast, irgendwie mal dich so ein bisschen dahingehend zu beschäftigen, dass du einen Job auch suchst, proaktiv. Okay, dann musst du meiner Meinung nein, nach wieder nein, gehen. Nein, ich, fertig. Ich
1: das, also das ist halt immer schwierig, weil man sich ja immer dafür rechtfertigen muss in Deutschland, dass man privilegiert geboren ist. Aber meiner Meinung nach äh, ist das nicht so. Also ich würde, den, wenn jemand her, also wenn jemand herkommt und Hilfe braucht, weil er irgendwoher flieht, wirklich ist was ganz anderes meiner Meinung nach. Aber jemand, der zum Beispiel, es gibt ja viele Leute, die kommen aus anderen Ländern hierhin, weil sie hier mehr Geld verdienen können. Ich würde den nicht, also ich würde erstmal eine upfront Fee chargen, hier arbeiten zu dürfen wie das jedes vernünftige Land macht. Ja, aber wenn sie also dann ich, einen Beitrag ich, leisten für die Wirtschaft und auch wieder Steuern zahlen, das ist yeah, ja voll genau. in Ordnung. Machen ja. Sie genau, so. aber das würden sie ja dann sofort machen. Also ich kann ja auch nicht, ich kann zum Beispiel als Deutscher auch nicht einfach nach Australien reisen und sagen, jo, no. äh, zahlt mir jetzt hier Bürgergeld oder sowas. Oder gib mir irgendwas, ich will Geld vom Staat. Also mit welcher Begründung? Ich habe ja nie, oder auch meine Vorfahren haben ja nie was dazu beigetragen. Und du, ist, das ist ja eine, eine Sache. Also, das, ich also wenn ich irgendwo... Die Wahl hätte, yo, arbeite ich jetzt hier in meinem Land und kriege 400 Euro dafür oder gehe ich nach Deutschland und kriege 1,8 oder so Bürgergeld äh, plus eine Wohnung äh, und mache mm. gar nichts, würde ich mir auch überlegen. Eigentlich verrückt, dass es nur so wenig Leute anziehen. Ja, was ne? ja, heißt <lacht> wenig? Also. also Leute, sorgt lieber dafür, dass wir dass wir mehr Beitragszahler haben als äh, Empfänger äh, und baut ein fettes FBA-Business auf. Cool. Und zahlt so viel Geld, dass die Bürgergeld-Leute bald... Noch mehr, noch mehr Geld bekommen. Das ist jetzt mein neues. <lacht> mein neues. Ich würde sagen, wir gehen mal, äh, wir gehen mal in, in den Folge. Podcast. Let's go. So, provokante Aussage. Amazon PPC ist tot. Erste Erklärung, super wichtig. Amazon PPC ist tot bedeutet nicht, dass es keinen Sinn mehr machen würde, Amazon PPC-Anzeigen zu schalten, sondern dass es nicht mehr ein Heilmittel ist oder ein Weg, um Geld zu machen. Also es, ist, es funktioniert nicht mehr, einfach ein Produkt auf den Markt zu bringen, gute Bilder zu machen und dann gute PPC-Anzeigen zu schalten. Dieses gute PPC-Anzeigen zu schalten, das hat nicht mehr 20% Anteil am Erfolg, keine 10%, sondern meistens, meiner Meinung nach geht es gegen Null. Jeder ist in der Lage, halbwegs vernünftige PPC-Anzeigen zu schalten. Wir bringen vielleicht mal irgendwann so eine PPC-Masterclass, also gibt es ja für unsere Kunden schon, bringen vielleicht auch irgendwann mal raus, ähm, damit man so die letzten 10% da vielleicht rauskitzeln kann. Aber unterm Strich ist es nicht und auch für niemanden mehr eine Methode, um Kohle zu machen. Es kann zwar jeder schalten und du kannst auch mit PPC einfach Umsätze generieren, aber es ist schwierig geworden, PPC profitabel zu machen. Agreest du oder
0: agreest du nicht? Agree ich auf jeden Fall. Vor allem ist es nicht mehr so möglich, mit den Strategien, die du vor zwei drei Jahren gemacht hast, das zu machen. Dafür ist es auch schon zu komplex geworden.
1: Genau, also weil es also es war ja legit mal eine Zeit, also Sagen wir mal so 2019, 2020 war es einfach mal die Zeit, in der wir einfach wirklich auch selbst und auch einigen Teilnehmern einfach dadurch, dass wir teilweise sogar besser im PPC schalten waren oder dann als die Video-Ads neu dazugekommen sind, wobei das haben viele immer noch nicht so richtig raus, wie sie das machen, dann die, äh, die äh, Creative-Ads, äh, die nutzen auch viele nicht, also Display-Anzeigen, ähm, als die rausgekommen sind, hatte man nochmal dann so ein bisschen Boost, aber wir haben damals schon einfach nur durch PPC-Skills einfach Kohle verdienen können und das ist heute nicht mehr der Fall. Also du hast einfach Nischen, zum Beispiel wir haben bei uns Sachen, wo wir Kunden grundsätzlich von abraten, selbst wenn die einen geilen Product-Market-Fit haben oder eine geile USP-Idee haben, weil wir einfach sagen, ey, es wird sich nicht lohnen, weil du kannst in dem Bereich einfach keine Werbung machen, du kommst nicht nach oben. Beispiel Trinkflaschen. So Trinkflaschen sind Produkte, da kann man geile USPs äh, entwickeln und ja, oh mein Gott, es gibt einen Waterdrop oder äh, andere, diese mit den Geruchssachen und so weiter und so hm. fort. Geile Brands, die sich in dem Bereich positioniert haben. Nee. Ja, die gibt es. Die haben aber auch Hunderttausende von Euros upfront investiert in dem Bewusstsein, Verluste zu machen und auch die schalten nicht profitabel auf Amazon Ads, weil da kostet dich der Klick 4 Euro und du verkaufst das Produkt für 20. Also wie zum Fick soll das funktionieren? Nee. Muss ja eigentlich 100% Conversion haben. Schon mit 50% Conversion, was geistesgestört ist, wird es ja schon Minus machen. Als World Big Brand. Mit 20 Euro für eine fucking Trinkflasche, die du für 25 Cent einkaufen kannst.
0: Das ist halt der Punkt, wo die Leute dann direkt auch wieder irgendwie halt, ja, am Anfang ihren auf voll drosseln, weil sie nicht bereit sind, PPC erstmal als Investition zu sehen. Da fängt es ja schon direkt an. Falsches Mindset in Bezug auf PPC. PPC ist, wie du sagst, nicht unbedingt dafür da, Marge mit PPC zu machen, genau, sondern. Nicht mehr. Ja. dein Produkt im Endeffekt
1: einfach organisch besser zu ranken. Genau, du musst es organisch besser pushen und du musst aber einen bestimmten Produkt Market Fit haben und du musst auch das Maximale aus dieser Energie halt rausholen, wie du schon sagst. Denn PPC pusht dich, aber es pusht nur noch auch heutzutage, was sowieso schon funktionieren ja. würde. Also ein geiles Mindset, was ich euch mal mitgeben möchte, wenn ihr <lacht> gerade zuhört hier. Also ihr müsst euch mal vorstellen, wenn ihr ein Produkt auf den Markt bringt, müsstet ihr euch fragen, ey, wenn mein Produkt jetzt permanent ganz oben stehen würde, würde das da oben bleiben? Also würde das gegen die anderen gewinnen, oder würde es wieder runterrutschen? Und wenn es wieder runterrutschen würde, dann wird auch mit den geilsten PPC-Anzeigen dein Produkt kein Cent Gewinn abwerfen oder vielleicht ein paar hundert Euro im Monat ja, pro Produkt. Das bedeutet übrigens nicht äh, zwangsläufig, dass es insgesamt schwieriger geworden ist, profitabel zu sein. Das würde ich, würde ich äh, damit nicht in Verbindung bringen. So, vielleicht sogar gegenteilig, aber ihr müsst halt neben PPC andere Traffic-Quellen haben und schauen, dass den Traffic, den ihr über PPC einkauft, der deutlich teurer geworden ist, als er noch vor ein, zwei, drei Jahren war, der muss anders konvertieren. Aber auf einem anderen Level anders. Also ihr könnt nicht eine ranzige Conversion oder durchschnittliche Conversion, ihr könnt ja mittlerweile sehen über den Markteinblick, den Amazon, jetzt, wenn du schon Seller Central Account kannst, du ja sozusagen Einblick bekommen, darin, was die durchschnittliche Conversion-Rate ist in deiner Nische... Du es einfach mal mit deiner Conversion vergleichen und wenn du unterdurchschnittliche Conversion hast, kann ich dir so schon sagen, PPC wird sich überhaupt nicht lohnen für dich. Es sei denn, erster Tipp hier an der Stelle, um mal so auch ein bisschen in die Praxis zu gehen, Preispunkt. Hier, nur weil dein Produkt, also wenn du in einer Nische bist, alle verkaufen mit 20 Euro, verkaufst für 60 Euro, dann zahlst du trotzdem das gleiche PPC, prozentual ist jeder Klick, aber weniger. Ja. Also wir werden sehen, dass auch die teuren Markt, also ich werde auch, ich, ich habe die feste Überzeugung, bin ich mal gespannt, was du dazu sagst, Tim. Ich habe die Überzeugung, dass Amazon früher oder später an den Ads wieder was macht, um die günstiger zu machen oder ähm, dass die Ads wieder weniger ausmachen, weil die Produkte, die erfolgreich sind auf Amazon, so teuer sind, weil sie einen Preisaufschlag nehmen für die Werbung. Also ich als Händler Nehm lieber ein teures Produkt und verkauf das teurer, weil ich weiß, ich habe jetzt mehr Werbeausgaben und ich weiß ja, wie ich auch das Produkt für mehr Geld verkaufen kann. Dadurch wird Amazon aber uninteressanter als Marktplatz, weil die Produkte dort teurer sind. Was sagst du dazu? Glaubst du, dass, glaubst du, dass es wieder eine Zeit gibt, in der Amazon-Anzeigen entweder günstiger werden, was, ich, was schwieriger sein wird, oder weniger eine Rolle spielen, als sie jetzt, also vom Umsatzvolumen her, weniger eine Rolle spielen, als sie das jetzt tun? Also rein
0: theoretisch gesehen müsste PPC ja immer teurer werden, wenn ja. mehr Händler in den Markt kommen. Punkt. aber ist die mehr, Frage, es kommen gibt mehr immer Händler, nur es sagt. gibt der dein, dein Display wird jetzt nicht noch größer und da werden nicht noch mehr Werbeplätze verfügbar sein ja. das heißt Angebot Nachfrage es kommen mehr Händler rein klar es fallen noch mal welche raus aber tendenziell sind es ja
1: immer und es mehr mehr Geld in Amazon PPC weil kurzer Fun Fact Amazon PPC verhältnismäßig zu Google Facebook und TikTok das günstigste ist echt
0: ja und mit der höchsten Conversion Rate tatsächlich also sich auch immer. Ja genau, also ja. Äh,
1: genau, also sind die günstigsten. Also Klick. Das Resultat ist das günstigste. Ist es viel günstiger ja. als Google und, äh, und Facebook, ja. also viel günstiger. Gleich, also manchen Nischen ist es, kann es natürlich nur bei Google mal eine Ausnahme geben. Aber TikTok ist von den Klicks her meistens günstiger als Amazon, aber die Conversion ist ist halt hilarious bad. Okay. Gleichzeitig
0: halt wieder externer Traffic, ne? Der ja. dich wieder auf Amazon weiter pusht. Ja. Ich finde es schwierig zu sagen, dass BBC, ich glaube nicht, dass PPC günstiger wird. Nee, aber also. weniger,
1: also entweder das oder das ist, dass Amazon wieder Werbeplätze runternimmt, dadurch wird übrigens Werbung noch teurer. Ja. Schwierig zu sagen, was ich, die dritte Möglichkeit, das ist auch das, was jetzt schon gerade passiert, was Amazon pushen will, ist, dass mehr externer Traffic von den Händlern, nicht von Amazon, sondern von den Händlern auf Amazon geht. Also für die, die es nicht mitbekommen haben sollten, weil sie unterm Stein leben oder nicht äh, bei uns im Training sind, Amazon Attribution, ist ja in den USA schon eine relativ große Sache. Also Attribution bedeutet, ihr könnt Tracking-Links erstellen, externen Traffic auf Amazon und ihr bekommt bis zu 10% der Amazon-Verkäufergebühr erstattet. Also nicht 10% von der Gebühr, sondern 10% Punkte der Gebühr. Also wenn mm. ihr zu, normalerweise zum Beispiel 15% zahlt, zahlt ihr dann nur noch 5%. Das ist wild. Das ist sehr wild, ja. Weil du hast auf einmal einfach du hast 10% mehr Marge mhm. und es kann sich dadurch hast du natürlich theoretisch, sagen wir mal, du verkaufst ein Produkt für 80 Euro, du hast 10% mehr Marge, das bedeutet 8 Euro, die könntest du extern nutzen, um den Traffic zu generieren. So, jetzt, jetzt kommt die Frage, angenommen, du hast ein Produkt, was sowohl in deinem Online-Shop
0: als auch auf Amazon gleich mhm. gut performt, würdest du, Ads auf externen Quellen, ja. lieber auf deinen Shop oder auf Amazon? Affiliate, also, das ist als eine machen.
1: ironische Frage, denn obviously würde ich das eher auf den Shop packen. Es sei denn,
0: und ja, das jetzt ist, kommt. Nein, naja, ist halt die Frage, Punkt. weil, wenn du sagst, nur noch 15, anstatt 15, nur noch 5%, plus du kriegst ja mehr organisches
1: Ranking. Das ja, Nische, wenn du in der Big-Nische bist, also wirklich, es gibt ja, also, ihr müsst euch sozusagen so vorstellen, ihr könnt Amazon ausreizen mit einem Produkt. Es ist der einfachste und schnellste Weg, Kohle zu machen, und es wird auch der profitabelste Kanal sein, egal wie gut ihr in den anderen seid. Ihr macht beispielsweise jetzt ein Produkt und ihr macht irgendwann mit einem Produkt oder in dieser Nische macht ihr 100.000 Umsatz. Ja? Und dann vielleicht mit Optimierung kommt ihr noch irgendwie über den Traffic, der direkt auf Amazon ist, auf 120.000. Auf dem Shop könntet ihr mit dem Produkt aber vielleicht 400 oder 500k machen. Das ist Option A. Warum auf dem Shop 4 bis k Weil du kannst es hochskalieren, du kannst ja einfach coldere Zielgruppe ansprechen, du kannst Ads krass hochskalieren, dass ist das auf Amazon einfach möglich ist. Ist es halt okay, um die, um es um ist halt viel schwieriger, profitabel zu sein. Es ist halt, also du kannst es nicht vergleichen ja. miteinander, weil ja. es ist viel schwieriger im Shop, als es auf Amazon zu machen. Jetzt, du kennst es aber selber, Nischen, in denen 5, 6, 7 Millionen einfach laufen im Monat, in denen du vielleicht in deiner Nische 2, 3 Mio machen könntest, wenn du den Markt dominierst. Du schaffst es aber nicht, obwohl du geil in den Market Fit hast, obwohl du geil auf PPC bist, du schaffst es nicht, alle anderen wegzuwichsen, auf Deutsch, so, ja, weil du einfach, keine Ahnung, es, es ist einfach schwierig möglich, indem du aber extern Traffic da drauf jagst und nochmal 20.000, 30 30.000 Euro monatlich Adspend irgendwo auf anderen Plattformen hast oder Influencer-Marketing oder unsere Content-Partner-Strategie nutzt. Und dadurch auf einmal sich dein Umsatz organisch auf Amazon, da haben wir auch die eine oder andere D2C-Brand, die dann auf Amazon geht und sich auf einmal fragt, Alter, ich mache da gar nichts und mache auf einmal da 200k Umsatz. Mhm. Und es ist ja brutal Marge, weil du ja. hast ja gar keine Ad Ad -Spend da. Dann äh, kann sich das lohnen, auch andersrum zu machen. Aber das geht nur in diesen großen Märkten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, was ist so ein großer Markt? Mal als Beispiel, ähm, boah, lass mal irgendein Elektrogerät als Sample nehmen. Zum Beispiel so Küchenmaschinen. Mixer oder so Scheiße. Ja, es wird, oder, oder oder hier so Sandwich-Toaster oder sowas. Da wirst du nicht du wirst nicht die anderen wegdominieren können. Es ist einfach so, du kannst auf Amazon bis zu einem gewissen Level bringen. Wir kriegen die wahrscheinlich easy auf 20, 30, 40k Umsatz. Aber wenn du da 300, 400k Umsatz mit einem Produkt machen möchtest, was möglich ist, ja. musst du extern Juice reingeben. Und der wird sich natürlich über das Attribution-Modell viel mehr lohnen, mhm. als das dann auf Shop zu holen, weil dann hast du sozusagen, sagen wir mal, du verlierst, du machst 20.000 Euro weniger Profit, dadurch, dass du über Amazon statt Shop verkaufst, plus die Kundendaten nicht bekommst, oder zumindest nicht direkt bekommst, ähm, aber du machst durch das zusätzliche Ranking, durch den externen Traffic auf Amazon selbst 400.000 Euro mehr Umsatz, ciao. Und das ist sehr realistisch in dem Markt. Also könnt ihr auch gerne mal mich oder Tim fragen, auch wenn ihr wenn ihr das überlegt, also welcher von den beiden Wegen für eure Produkte und Nische sinnvoller ist, ähm, weil wir haben das auch, also wir machen es teils, teils, aber es gibt auch bestimmte Dinge, in denen ich mir denke, yo da lieber auf Amazon als, äh, als auf dem Shop.
0: Vor allem nimmst du halt auch irgendwann so eine Eigendynamik, ne sobald du halt wirklich mal in so einem riesigen Markt auf den obersten organischen Plätzen bist, dann kriegt dich da auch so gut wie keiner mehr runter, weil du bekommst mehr Sales, du bekommst mehr Bewertungen, ja. du bist da auch irgendwann so safe drinnen, dass selbst wenn du da 10, ein Sterne Bewertungen drin hast, es juckt dich nicht mehr, weil du 100, 500 Sales am Tag machst ja Da stelle ich mir tatsächlich halt immer die Frage mit so Produkten, die ja halt da auf Amazon sind und irgendwie keine Ahnung, schon 2, 3, 4 500k machen, das ist ja so für sich gesehen, könntest du dein ganzes Leben davon, deine Familie und deine zukünftige Familie und deine äh, nee. ganzen Nachfahren mit versorgen, die Frage ist ja, mit einem Produkt Theoretisch, 500, theoretisch ja. mit 500k, ein Produkt Ja und dann gehst du in die
1: USA, machst dann anderthalb Millionen So, die Frage ist, ist halt, kommt.
0: wie langfristig ist, siehst du so ein Produkt wenn es einmal sich da oben etabliert hat
1: ja, das ist halt, wenn du es extern, also wenn du sozusagen auf mehreren Standbeinen stehst, langfristiger. Das kommt auch auf den Markt an. Also wir haben ja zum Beispiel Kunden, die also wenn ihr smart seid, dann schützt ihr das auf eine richtige Art und Weise und könnt nie kopiert werden und könnt wirklich bestimmte Merkmale euch so einmanifestieren, dass ihr wirklich davon, dass, also guck mal, wir machen seit fünf Jahren FBA, sechs Jahre. Das ist eigentlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich hätte von da bis heute ein Produkt, was durchläuft. Das wäre geistesgestört. Damals wusste ich halt noch nicht, wie man es macht. Also ich war ja am Anfang auch, ich bin ja nicht geboren worden als, als ich hatte ja keine Ahnung damals, mogul. was man macht, als mogul. der, der fpe mogul ja. Sondern ich musste mir diese Positionierung als König des E-Commerce hier hart erkämpfen. Ich, ich komme nicht aus einer Monarchenfamilie. Mhm. Wer kommt <lacht> da im äh, Ich wurde demokratisch so ein, gewählt. So ein Monokel. <lacht> ja, wenn ihr euch fragt, wo die Augenringe herkommen, das ist mein Monokel. <lacht> noch aus der letzten Folge, um das Black Friday Money zu zählen. Nee, aber... Ähm, es ist, schon, es ist schon, schon, ich weiß nicht, ich habe die Frage vergessen. Weiß nicht. Langfristigkeit von so extrem großen Big Kunden. Products auf jeden Fall. Ihr müsst halt dranbleiben und permanent weiterentwickeln. Aber wenn du 500k machst und 150k halt Entwicklungsbudget jeden Monat hast, kannst du auch alle anderen wegdominieren, weil du bist ja in der stärksten Situation in dem Moment. Du machst die meisten Bewertungen, die ja. meisten Kunden gehen zu dir, deine Konkurrenz hat Schwierigkeiten, denn du hast ja den Marktanteil. Das heißt, wenn du deine Konkurrenz erstarken lässt, du musst die einfach von Anfang an aus Radieren und wenn du siehst, jemand wird besser, kaufst du den einfach. Hier 100k, gib mir das Ding und hör auf, die Scheiße zu verkaufen. Dann machst du das zweite 500k-Produkt und dominierst den Markt noch mehr. Mhm. Oder du gründest einfach deine eigene Konkurrenzmarke, weil du weißt, dass es Juice gibt. Oder okay. du, du machst einfach mehr Produkte, deine Auswahl. Du lässt einfach gar nicht, du lässt, du lässt deine Konkurrenz im Keim ersticken. Mhm. Haben wir auch ehrlicherweise also 500k-Produkte. Haben wir es gibt, hab also in, haben wir noch nie mal also, ja mit einem du Produkt siehst Pro das, aber, du siehst Euro. das aber an gewissen
0: Märkten, so Elektroprodukte zum Beispiel. Ja, aber sehr so. selten. Ja. Also so 100 In Deutschland, 100K, ja, in USA 100K. ist es ja so. USA-Standard, ja.
1: Was eigentlich krass ist. Ja, ist schon oft. Das ist ja Mio-Produkte. Das ist so krank, wenn du dir überlegst, stimmt, du was auf eine Million Euro Umsatz
0: mit einem Produkt. Dann musst du mal überlegen, was da für eine Menge an Produkten rausgeht, was das Kundensupport-technisch auch für Du wachst auf, einem du hast Produkt, so, schaust du auf dein Handy, also irgendwie so 100 neue 10 Nachrichten. eine
1: 10-Million-Dollar-Company mit einem fucking Produkt, was du wahrscheinlich bei irgendeinem so harzigen alibaba supplier sourced. Ich glaube nicht mehr, dass das dann so ein Alibaba-Supplier oh. ist, so ein Harziger.
0: Also der Nein, der hat Eine goldene nicht, Fabrik auf jeden Fall. Ach, ja, da dann geht auch mit 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 dem, ja, ja. Was denkst du, was du da für Lagerbestandsplanung auch brauchst? Wenn du ein Produkt hast, <lacht> nicht so viel, oder? Ich meine halt jetzt. Du, mit musst, du musst halt los Du hast wahrscheinlich konstant mindestens 10 Schiffe, die irgendwie gerade ja. <lacht> auf dem Weg sind. Kommt vor an, wie groß das Produkt ist, ne?
1: Ja. So ein Masterkarton. Kannst du kannst schon fast deine eigene Produktion aufbauen. Wenn du nur ein Produkt machst mit einer Million Umsatz, ja. dann kannst du wahrscheinlich Produktion mit 10K laufende Kosten und hast nochmal weniger. Made in US, made in Germany, made in Switzerland. Aber ich glaube, das ist äh, nochmal ein Thema für eine ein, andere Folge. Das ist ja eigentlich auch mal interessant, jemanden einladen. Lokale Produktion? Eigene Produktion aufbauen? Ja. Wollen wir machen?
0: Aufbauen oder einladen? Also aufbauen. Aufbauen. Selber,
1: einfach spontan jetzt Entscheidung. Das heißt, mal das Office hier. Nächstes drei, drei Jahre. Hier. Wir machen es einfach im Office. Das ist eine alte Produktionsanlage hier gewesen. Ne? Das ist eine Echt? Fabrik gewesen. Na klar. Ich glaube, es nur, weil wir um die vier Meter denken haben. Weil die. Das gut da aussieht. <lacht> <lacht> Und die scheren
0: Stahlträger mit dem, hier Mit, mit dem, mit dem Stuck oben so. <lacht> Wir machen hier Stahl jetzt. <lacht> Für uns im Office. So, Deutsche, e Deutsche hat dabei.
1: E .de Industries. Ja. Also, vielen Dank fürs Zuhören. ecommerce.de Podcast. Grüße gehen raus an euch. Wir wünschen euch weiterhin gute Umsätze, viel Erfolg, Gesundheit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.